0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第297章，李文学心虚住下队，挥手间陈伤变心言，大火终于扑灭。可我家的房子已经变成了一堆废墟。当院子里的那些帮忙的人们看见我们一家四口安然无恙地从废墟里走出来的时候，不禁发出了一阵欢呼声。几个与我爸爸相熟的村民们赶紧围上来问长问短。这场大火起得突然，这燃烧得如此的猛烈也很稀奇。不过幸好我的家人。都安然无恙。人群里议论纷纷，尤其是看到我爸爸怀里的我，竟然毫发无损。人们都说：“大勇这小子呀，一定是有神仙护体。他们家接连出了几辈子的出马仙不但能保一方的安宁，还能保护自己的家人，逢凶化吉，遇险为安。这一定是几辈子修来的福气。”房子彻底的烧毁了。闻讯赶来的张会计说：“老二呀，不如你们一家四口呀，先去村部住吧。回头呀，再组织村里的青壮劳力帮忙把房子修起来。这破财免灾，火烧旺运。这事情已经出了，你们呀也别太着急。”我爸爸点了点头，看来也只好如此。这张会计赶紧安排几个小分队员。分别回家找来家里多余的行李，直接送到村部去。一些前几天得了病，我把他们施法治好的村民，这心怀感恩之情，纷纷的跑回家去卸了自家的门板，又用竹筐装了一些平整的砖头，连拖带拽的弄到了村长办公室东面的那两间闲屋子，摆上砖头，架上门板，搭出了简易的床铺。我们一家三口住一间，我爷爷独自住一间。等一切折腾完的时候，天光已经放亮。尽管这一晚上折腾得疲惫不堪，可是家人却哪有心情睡觉？我妈妈到院子的压水井里打了盆水，洗了把脸。村部的大门响动，住在附近的一些妇女端来了做好的饭菜，我们一家人十分的感动。连声道谢。那几个送饭菜的妇女说：“不必和我们客气，你们一家子呀，为村子里做了这么多好事。哎，我六姑活着的时候啊，谁家有个大事小情的，求到她头上，她从来不说一个不字。大勇这孩子虽然只有八岁，前两天也救了那么多村民的命。”我们家爷们儿啊，要是没有大勇的话，也早就病死了。我们感恩还找不到门路，送点饭菜那算个啥呀？天光大亮的时候，我妈妈去村里的小学上班，她对工作一向认真积极，这天大的事她也不会请假。我爸爸和我爷爷回到西面的家里，去废墟里翻动了一些仍旧能用的东西。这昨天还是好好的一个院子，如今啊却是满目疮痍，到处都是焦黑的烟熏的痕迹。房子已经坍塌，院子里弥漫着一股草灰的味道。其实回来寻找东西是一方面，我爸爸绕着屋子房前房后的勘察了一番，因为他觉得这火起的太过突然，一定是有人捣鬼。其实，我的心里隐约的觉得，这事儿肯定跟李文学有关，因为如果不是着了这场大火，我还一时半会儿的都无法想明白。昨天白天的时候，在李文学的屋子后面的窗子底下，听到了白胜利和李文学说的那些话的意思。可大火就这么突然的来了，我的心里一直猜疑的那些事儿、啊、呀，一下子明朗起来。难不成，这火是李文学放的？我心里暗自嘀咕。但是其实我心里清楚的很，这李文学与我们家呀是往日无冤近日无仇，甚至我们还多次帮他，救了走失的他，他的媳妇儿白小娟那几次无缘无故的生病，若不是我奶奶和我前去帮忙。这对甜蜜的小两口恐怕早已经阴阳相隔，所以李文学完全没有放火烧毁我们家的理由，除非，除非，除非他是想存心弄死我。冒出这个想法，我把自己吓了一跳。当然，我也不愿意相信我的想法就是事实。不过，只有这样，白天我在窗底下听到的那些才能捋顺逻辑。那么，假如一切真的如我所猜测的那样，他们这样做到底是为了什么？白胜利到底对我家有怎样的仇怨，才能值得他怂恿李文学痛下杀手？而李文学为什么要如此听他的？若想知道这一切的真相，就只有找到李文学问个明白。想到这儿，我谁也没打招呼，独自一个人往村子的东面走去。我要去找李文学，当面问问他到底是不是他干的，又是为了什么。当我来到李文学家小卖店的时候，才发现李文丽坐在屋子的柜面后面。我知道，自从这李文学和小军结婚以后呀、啊。李文丽就把这个小卖点交给他们来打理。这李文丽坐在这儿卖货的时候，大都是因为他俩不在家。于是我往前走了两步，抬头问道：“文丽大伯，我文学书呢？没在家吗？”